0: Commence par moi, l'émission. Bonjour et bienvenue dans Ça commence par moi l'émission sur RAGE. Moi c'est Julien, je suis très heureux d'être avec vous pendant cette prochaine demi-heure. Parce que le monde de demain c'est toujours que ça se passe, nous allons répondre ensemble aux grandes questions de notre époque pour apporter des solutions efficaces et applicables directement dans notre réalité. Ça commence par moi, c'est l'émission de la transition éco-citoyenne qui donne la parole à des acteurs du changement. Ça se passe sur la radio RAGE chaque semaine et vous pourrez bien entendu nous suivre sur les réseaux sociaux et retrouver le podcast sur iTunes, Spotify et sur RAGE.fr. FR Aujourd'hui, nous continuons à parler d'une passion française, la nourriture, et pour prendre mon meilleur accent, moi je vais vous donner du croquant, du gourmand, et un sacré coup de pied dans les idées reçues, puisque nous allons parler des insectes comestibles. En même temps, hein, quand on voit l'immense poids de l'alimentation sur les émissions de gaz à effet de serre, il s'agit de sacrément modifier nos habitudes, et c'est ce qu'on va essayer de faire. Pour creuser ces sujets, nous accueillons Florian Nock de Jiminy's, qui travaille tous les jours à faire entrer les insectes dans notre assiette. Mais avant d'accueillir notre invité, moi je voulais vous partager la bonne nouvelle de la semaine, car c'est bien connu. On entend beaucoup moins la forêt qui pousse que les arbres qui tombent. Encore une bonne raison
1: de se réjouir d'un monde qui change avec Ecosia, le moteur de recherche qui plante des arbres.
0: Et la bonne nouvelle de la semaine, c'est roulement de tambour. Et voilà, en 2018, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère, celle de la déconsommation. En effet, la consommation des Français semble avoir changé. Ils consomment moins mais mieux. Boudent les supermarchés au profit des circuits alternatifs, ils mettent plus de bio dans leur panier et les produits du quotidien seraient les plus touchés comme notamment les denrées alimentaires, la lessive ou encore les produits d'hygiène et de beauté. Leur vente en volume a diminué de 0,8% en 2018. On pourrait penser que c'est pas grand chose mais en fait c'est une philosophie du moins mais mieux qui se met en place euh, dans le temps. Lentement, mais sûrement, avec une recherche de produits moins nocifs pour la santé d'abord, mais aussi une vraie envie de limiter son empreinte sur la planète en choisissant des produits plus éco-responsables, pourvu que ça dure, comme dirait l'autre. Allez, ça y est, j'arrête de parler, j'accueille tout de suite Florian Nock de Jimny's. Salut Florian.
1: Bonjour Julien. Merci de m'accueillir Avec
0: plaisir. Vous, chez Jiminy's, vous voulez faire manger des insectes comestibles aux Français. Mais la grande nouvelle, c'est qu'en fait, ça n'a rien de très original. Il paraîtrait même que 2 milliards de personnes consomment des insectes régulièrement.
1: C'est exact. Il y a environ 2 milliards de personnes qui en consomment. En fait, les Occidentaux qui en consomment pas, on est plus l'exception que la, que la règle. On est euh, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique. On peut compter environ 2 milliards de personnes qui en consomment régulièrement.
0: Et même nous, finalement, Français, nous en consommons euh, malgré nous, j'allais dire, puisque chaque année, il y a environ 500 grammes d'insectes par
1: personne qui se glissent dans nos aliments du quotidien. Exactement, ce n'est pas les araignées qu'on consomme le soir en dormant, c'est un, un mythe, mais c'est par, par contre, euh, dans les aliments transformés, euh, les insectes, on en retrouve tout le temps, c'est-à-dire dans la farine, il y a des limites, il euh, y a des seuils d'insectes de, qu'on peut trouver euh, dans, les, euh, dans les jus de jus jus de fruits dans le chocolat, dans les grains de café, et un colorant alimentaire, notamment le E120, qui est de la cochenille. C'est un colorant rouge qu'on trouve dans beaucoup de produits transformés et qui finalement, c'est un insecte réduit en poudre.
0: Et donc, pour avoir du concret, vous, vous proposez des, des insectes. Là, on n'est pas sur l'insecte caché, on n'est pas sur l'insecte qu'on peut peut-être imaginer à l'autre bout du monde sur un pic à broche grillé dangereusement. On est sur des paquets colorés avec des épices,
1: quelque chose que vous voulez, en fait, où vous voulez attirer le bon goût, en fait. Exactement. Nous, on voulait vraiment travailler sur la démocratisation de la consommation d'insectes. Euh, C'était pas facile. Donc, on s'est dit, par contre, ce qu'on fait, c'est, pour la première étape, on va les montrer et on va euh, les rendre les plus appétissants possible. Donc on travaille avec euh, notre atelier qui est à Melun, c'est des insectes élevés en Europe. On a un atelier de cuisson et de transformation à Melun, on les prépare avec des assaisonnements, et euh, ça permet, c'est une bonne première étape pour découvrir les insectes.
0: On est à la radio, donc les gens ne, ne nous verront pas, mais tu es venu avec plein de produits. Il y a des, pro, il y a des, des pâtes euh, à teneur à forte en protéines, il y a euh, des petits... Euh, Gâteau apéritif, il y a des bars aussi énergétiques, il me semble avoir vu du, du muesli, hein, si je ne dis pas de bêtises, du granola, toutes les choses qui se retrouvent dans notre quotidien
1: en plus, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. C'est exact, alors le, les insectes entiers pour l'apéritif, c'était vraiment la première étape, c'était sauter l'étape, c'était sauter le, le premier pas, comme on dit souvent chez nous, le premier insecte le plus dur à manger, c'est le premier. Une fois que c'est fait, on a passé la barrière, on se dit ok, c'est bon, et donc... Euh, L'insecte entier, pour l'apéritif, c'est super drôle. Et après, ce qu'on voulait, c'était quand même faire, faire entrer cette protéine alternative dans nos régimes du quotidien. Donc, on a intégré les insectes en poudre, cette fois-ci, euh, dans des bars, dans des granolas ou des pâtes. Qui ont finalement exactement le même goût C'est ça, qui ont définitivement le même goût. C'est euh, un petit goût de noisette, c'est assez, assez intéressant. Nous, on a l'expérience, donc on, on le sait, c'est-à-dire quand on teste les produits en... Avant, on les mettre sur le marché, on fait souvent les tests entre nous, on se dit « Ah, là on sent le bout, là on sent le grillon, là on sent l'insecte », mais parce qu'on est, on est des, des fins connaisseurs maintenant.
0: Ouais, c'est ça. Vous êtes même les bêta-testeurs de tous les produits, j'imagine, qui sont de On a de, de la Z, chance, les... ouais, on a de la chance. Et euh, on, on, ce dont je me rends compte en regardant euh, tous les euh, produits qui sont là euh, devant toi, c'est que vous insistez souvent sur le côté euh, santé-nutrition de l'insecte.
1: C'est exact. Euh, c'est vraiment sur lequel, maintenant, on commence, à se... on commence à se focaliser un peu plus dessus. On va dire que Jimmy's, même le nom, c'était vraiment la petite conscience. C'est-à-dire que derrière l'aspect rigolo, fun de l'insecte, il y a quand même cet aspect santé et environnement qu'on veut intégrer dans nos produits et dans nos recettes.
0: Des vitamines B, C, D... Qu Donne-nous des ah, des, chiffres. Des, chiffres, a des chiffres, des choses comme ça. Ouais.
1: Alors, les, nous, on utilise, quand les insectes sont réduits en poudre, notamment le grillon ou le ver buffalo, on est sur une, environ 65 à 70% de protéines. Euh, on a du fer, du magnésium qui sont très bien assimilés par le corps il y a des études qui ont été faites là-dessus, ça commence et également la vitamine B12 notamment, donc il y a une vitamine qui manque dans le régime végétal, donc ça peut être intéressant pour les gens qui ne mangent pas de viande et qui veulent euh, ne pas se complémenter en vitamine B12.
0: Donc mon frère qui est tout le temps à la salle de sport, à manger des insectes en fait, c'est vraiment l'apport protéinique parfait pour lui
1: C'est un bon apport protéinique, ouais
0: Ok, ça marche, mais justement, tu vois, je, je l'imagine déjà, mon frère. Non pas qu'il écoute cette émission de radio, sacré lui, mais mais tu vois, je, je viendrai lui présenter ça. J'imagine tout de suite la conversation qu'on aurait. J'imagine le, je, je sais pas si le mot c'est vraiment le, le dégoût, mais en tout cas le le, le regard un peu interloqué. Tu vois, est-ce que vraiment c'est une bonne idée Il y a quand même tout un travail de mentalité à faire changer. J'imagine que ça fait longtemps que vous vous frottez à ça. Est-ce que vous voyez vous que les Français, ils, ils évoluent par rapport à la perception de, de la place de l'insecte dans l'assiette
1: euh, Ouais, c'est une très bonne question, c'est vraiment que nous, c'est vraiment l'éducation et l'ouverture d'esprit, c'est vraiment un travail du quotidien et ça nous intéresse beaucoup, euh, et ça a quand même beaucoup évolué. Il y a 5 ans, c'était euh, quand on s'est lancé, il y a 5 ans chez Jimmy's ou alors moi de mon côté, c'était les petites dégustations d'insectes, c'était euh, mais qu'est-ce que je peux gagner Oh, c'est Koh -Lanta. Si je mange un insecte, je gagne quoi Là, les gens arrivent, euh, s'ils ne veulent plus il n'y a plus de grands cris ou c'est juste je connais j'ai entendu parler, je sais que c'est bon pour la santé pour vraiment, mais moi je ne veux pas mais par contre là on est beaucoup plus sur du 7, 8 sur 10 qui veulent goûter ou même qui ont déjà goûté et qui viennent, ah je connais déjà j'en prends un pour la route parce que
0: ils en ont eu euh... D'une manière ou d'une autre, un ami en a apporté à l'apéro. Quels sont les espaces où on peut découvrir ce genre de produit maintenant On en parle à la télé, dans des, dans des livres hors set, comment ça marche
1: Alors pour l'instant, c'est vrai que c'est vraiment l'aspect apéritif et convivial. Euh, c'est souvent en ce moment-là que les gens le découvrent. Presque une, presque une expérience, en fait. C'est ça, c'est vraiment, vraiment le but pour l'instant, c'est euh, avec les insectes apéritifs, c'est vraiment rester sur de l'expérientiel. Que ce soit une, un bon moment, l'apéritif, c'est un moment de découverte, ça permet de on peut tenter de nouvelles choses, on est moins contraint, par, et puis il y a toujours le petit verre au cas où, euh, dans le sens dans les deux, les, le deuxième petit verre qui permet de, de faire passer si on a un petit peu peur. <rire> le premier
0: petit verre, pas mal le jeu de mots avec les verres. On va revenir dans la deuxième partie de l'émission sur l'aspect qui, moi, m'intéresse le plus, le côté environnemental de la démarche et son impact, mais avant ça, on se fait une petite coupure musicale, et toi Florian, tu es venu avec une chanson bien particulière, laquelle
1: Alors, euh, Midnight Old, Ben's, beds are burning. Pourquoi Alors, euh, je suis né l'année où la chanson est sortie, et puis le chanteur et moi, on a la même coupe de cheveux. <rire> et au-delà de ça, quel est le message dans la chanson Alors, c'est une chanson qui est quand même assez engagée au niveau euh, écologique, et euh, c'est vraiment... un message qui a presque qui a plus de 30 ans maintenant, et pourtant, c'est toujours d'actualité, et euh, ça fait toujours plaisir en temps. C'est parti.
0: Beds are burning de Midnight Oil.
2: River broke, the blood wood and the desert of
0: Et de retour dans Ça commence par moi l'émission, nous sommes toujours avec Florian Nock de Jiminy's. Euh, Novetic a publié récemment une infographie où sont listés les grands changements à mettre en place dans notre quotidien si on veut rester sous la barre des 2 degrés de réchauffement climatique. Et au niveau de l'alimentation, le choc est rude puisqu'il faudrait que les Français passent de 90 kg à 25 kg de viande par an et par personne. Finalement, l'intérêt premier des insectes comestibles, est-ce qu'ils ne seraient pas au niveau écologique
1: Exactement, c'est l'aspect écologique qui nous a tous donné l'envie de se lancer dans cette, dans cette aventure chez Jimny's. Euh, et euh, les insectes, c'est vrai que ça représente une source de protéines alternative, euh, alternative à la viande ou même au soja qui nécessite moins de ressources pour être produite.
0: Donne-nous quelques chiffres. Je, je me les suis notés, mais j'étais curieux de tout ce que tu pouvais nous apporter.
1: Alors, euh, c'est vrai que les chiffres, ils sont, ils sont assez intéressants. On est sur du... Euh, il nous faudrait... Environ 100 litres d'eau pour 1 kg d'insectes. On est sur du 10 000 pour de la viande. Euh, au niveau des ressources euh, en énergie, on est, euh, on est très bas également. C'est vrai que tous les chiffres comme ça, c'est vrai que ça fait waouh. Je ne peux pas te les donner.
0: Moi, je m'étais noté que... Euh... Le contraste euh, au niveau des insectes qui produisaient euh, des gaz à effet de serre était 99% pour un kilo d'insectes comparativement à un kilo de bœuf. Donc ça veut dire qu'il faut enfin euh, un kilo de bœuf émet du coup 100 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que les insectes.
1: Exactement, et c'est notamment dû au fait que les insectes, les animaux, à sang froid. Ouais. C'est-à-dire que euh, toi, moi ou n'importe quel animal à sang chaud, quand on va prendre la nourriture, on va devoir faire tourner la machine donc, se maintenir à 37. Les insectes, les animaux à sang froid, donc tout ce qu'ils ce qu consomment, c'est pour grossir et grandir. Donc, ce qui fait que ça limite la quantité de nourriture ingérée et également euh, l'énergie dégagée.
0: Donc, justement, quand on voit, là, notamment en, dans les forêts amazoniennes, euh, des hectares entiers de, de forêts qui sont coupés pour y planter du soja, ce soja va, lui, ensuite aller nourrir le bétail, là, on se retrouve avec un apport... Euh, en, en matière première, si je puis dire, comme ça, pour les insectes, qui est quasiment avec un ratio de 1 à 1.
1: C'est ça, on est sur du 1,8 à 1 environ. Okay. Et sur, les, sur la viande et le bœuf, par exemple, on est à 10 environ. Ouais. Le porc, on est à 8. Et le poisson, les poissons d'élevage, étant donné que les poissons d'élevage mangent des poissons euh, qu'on a pêchés, donc c'est...
0: Et qu'est-ce que ça mange un insecte
1: Alors les insectes, euh, tout dépend des espèces. Ceux que nous on élève, ils sont nourris avec des... Euh, avec des farines euh, et des sous-produits végétaux, donc sans OGM euh, suivant l'origine le, le, des fois même biologique et ça permet justement aussi de limiter la quantité de déchets car c'est souvent des sous-produits qu'on n'utilise pas c'est à dire euh, ça peut être des so du son de blé des fruits et légumes qui sont pas qui sont pas consommés non plus ok,
0: donc c'est en fait euh, de ils mangent des choses qu'on aurait
1: laissé perdre c'est ça, c'est aussi le but, c'est vraiment d'essayer de rentrer dans une économie circulaire et euh, c'est le choix même souvent premier des éleveurs, c'est euh, qu'est-ce que j'ai comme, comme sous-produit près, près de ma ferme pour pouvoir euh, élever les insectes de manière euh, le plus durable possible.
0: Et souvent, on voit avec euh, l'élevage intensif, j'imagine que l'élevage d'insectes est aussi un peu basé sur ces techniques industrielles, euh, les dégâts, et, bah, les externalités négatives. Je pense euh, aux, aux externalités dont on parle beaucoup avec les élevages bovins en Bretagne, avec euh, les saumons qui sont euh, Parqués comme ça dans des dans des espaces et ils il polluent tout ce qui se trouve en dessous d'eux à cause des déjections en Norvège etc, etc. est-ce que vous avez commencé à, à cerner certaines limites qui pouvaient potentiellement du coup aussi être un impact positif négatif
1: pardon sur l'environnement c'est une très bonne question et c'est vrai que c'est très intéressant et on a la chance justement dans cette dans ce secteur d'avoir beaucoup de personnes qui euh, sont ingénieurs environnement et qui étudient ça et qui disent dès le départ ok ce secteur, il se développe pour l'aspect environnemental. Il ne faut pas qu'il dérive. Donc, il y a toujours cette, euh, ce qu'ils appellent les analyses de cycle de vie pour chaque fois. Ok, se dire où est-ce que ça pêche, où est-ce qu'on peut s'améliorer. Au niveau de l'élevage intensif, les insectes sont, euh, sont naturellement euh, agglomérés entre eux. Ils sont naturellement fortement densés, donc c'est pas un problème qu'il y a. Euh, et aussi, euh, ce qui est le fait qu'ils soient en grande quantité dans un même bac, ça augmente leur euh, leur système immunitaire. Le fait que les insectes se frottent entre eux, ça permet d'augmenter l'épaisseur le, de leur carapace et les phéromones qui permettent d'être protégés, les systèmes immunitaires.
0: D'accord, donc finalement, le côté intensif qu'on pourrait reprocher à tous les autres élevages ici est naturel.
1: C'est vrai que c'est naturel. Et l'autre avantage, c'est que les déjections elles peuvent être réutilis réutilisées comme fertilisants. C'est déjà une filière qui est, euh, est exploitée.
0: Donc ça veut dire que même si là aujourd'hui on conçoit un peu difficilement le fait d'intégrer de, de, de manière régulière euh, le fait de manger des insectes pour un apport en protéines, très bientôt si jamais on se retrouve à peut-être rationner notre alimentation ou à ne pas pouvoir accéder à tous les mêmes produits, on pourrait intégrer plus fortement
1: Ouais, je pense que c'est quelque chose est une, on est vraiment dans, cette, dans ce cas là c'est trouver une alternative, d'ailleurs on travaille avec euh, AgroParisTech sur notre InStec. Donc là ça serait créer, une, euh, créer un substitut de viande, donc, euh, comme un steak, mais avec de la protéine d'insecte dedans.
0: À quoi ça ressemble
1: ah, ça est, On est encore en train de le développer, okay. ça, res, ça, ressemblera à un, ça ressemblera comme à un steak végé, euh, comme une, une, galette végé, une galette végétale, mais avec de la protéine d'insecte.
0: Et on, on, tu penses qu'on peut retrouver ça à quand dans nos, dans nos supermarchés tu, tu attises ma curiosité. Hein. Ah,
1: ça est, actuellement on est, en, on est en phase de développement, ça devrait arriver dans l'année 2019 encore.
0: Ok. En France, on est encore au tout début, hein. j'allais utiliser le mot frileux, je ne sais pas si c'est le, le bon terme, mais on est au tout début de la consommation d'insectes. Par contre, il me semble que dans d'autres pays européens, et notamment dans des pays du Nord, la consommation d'insectes est un peu plus euh, généralisée, non
1: Dans euh, les, les pays du Nord, notamment, c'est la Finlande ou le Danemark, où la consommation d'insectes est plus facilement rentrée dans les mœurs. Euh, encore qu'en France, il faut quand même dire que c'est euh, en est au milieu. L'Europe du Sud, c'est plus compliqué. Italie et Espagne, ils ont une culture, euh, une, ils ont une culture euh, culinaire qui est très forte. Et c'est une, une gastronomie du peuple, donc les gens consomment au quotidien. Donc, intégrer de nouvelles choses, c'est plus complexe. Nous, en France, au milieu, on a une forte gastronomie, mais ce n'est pas quelque chose qu'on mange tous les jours. Donc, on se dit « Ok, pourquoi pas ou s'ouvrir l'esprit et ?» dans, Et dans les cultures du Nord, type le, la Finlande, ils n'ont pas une vraie grosse culture de la cuisine. Donc, ils sont opés pour, pour tester plein de nouvelles choses
0: et ils utilisent les mêmes produits que vous vous mettez en avant ils ont des choses un peu qui pour l'instant euh, que vous avez laissé
1: de côté parce que vous trouviez que c'était un peu trop hardcore euh, pas, euh, pas hardcore mais par exemple ils ont déjà des insectes anti-rayons surgelés ils ont des grillons que tu trouves euh, dans leur picard à eux tu peux acheter des grillons euh, rayons surgelés comme nous on
0: retrouve des grenouilles
1: c'est ça des grenouilles, des crevettes eux ils ont, les... ils ont ces animaux là
0: Bon, alors, on voit l'intérêt écologique. Hein, je crois qu'on a essayé de l'attaquer un peu sous tous les angles. Euh, la question euh, qui est en ce moment beaucoup en train de se poser, c'est ben, la, la souffrance animale, le, le devoir moral de protection des animaux et donc, du coup, euh, toutes les dérives qu'on peut euh, prêter à, au système industriel agroalimentaire. Est-ce qu'on peut aussi, du coup, poser la question morale au niveau des insectes on sait les insectes avec une capacité sociale, organisationnelle extraordinaire. On, on connaît leur intelligence. Le fait d'en manger, finalement, ça ne rentre pas du tout non plus dans les mœurs qui sont en train de se développer de plus en plus flexitariennes, végétariennes ou véganes.
1: C'est vrai que c'est une question qui revient de plus en plus souvent et c'est intéressant, c'est parce qu'au départ euh, personne ne se l'est posé et c'est une question qui grandit et c'est intéressant. Euh, ce qui est de la souffrance animale et de la douleur, euh, les insectes, c'est tout un pan, c'est tout un pan d'animaux, donc c'est très compliqué de dire cet insecte-là il souffre, cet insecte ne souffre pas. Euh, D'expérience d'éleveur, euh, on a l'impression que euh, c'est très compliqué euh, de, de s'imaginer qu'un insecte souffre. Les insectes dans l'élevage où il manque une patte, deux pattes, ils continuent sa petite vie. Et euh, j'avais discuté avec un entomologiste qui disait que au niveau des, des personnes, les insectes, soit ils sont vus comme des petites machines qui sont des petites machines où tout est réglé, tout est imprimé dans leur, dans leur mémoire et aucun sentiment ni rien, c'est des petits robots. Et l'autre, on essaye de les, vraiment l'anthropomorphisme où on s'imagine que la petite abeille, est, elle est exactement comme nous, les mêmes sentiments, et c'est compliqué de, de naviguer entre ces eaux-là. Nous, on applique le principe de précaution, c'est-à-dire qu'ils sont élevés dans des conditions normales, euh, dans des conditions normales de leur vie. Donc on applique ce qu'ils appellent les cinq lois de Bramble pour le le bien-être animal, donc ils sont respectés naturellement dans un élevage d'insectes, parce que sinon ils n'arriveraient pas à se développer.
0: Qu'est-ce que c'est les 5 Claude de Bramble
1: Alors, c'est euh, liberté de souffrance, a la liberté, euh, c'est le bien-être animal, donc c'est au niveau de l'alimentation, au niveau des maladies, au niveau des habitudes et au niveau du stress. Et donc, tout ça donc Tout ça est respecté pour que l'insecte puisse se développer naturellement si on commence à trop le stresser, à ne pas le nourrir comme il faut il à ne pas se développer. Et après, au niveau de l'abattage, euh, ils sont soit congelés, donc il y a la manière dont ils meurent naturellement, c'est pour ça qu'en hiver, il n'y en a plus, ou alors euh, c'est euh, par ébouillantage. Étant donné que c'est des tout petits animaux, c'est instantané, on les trempe dans de l'eau chaude et euh, la mort vient en quelques fractions, même pas fractions de seconde
0: Ok. Est-ce que vous avez l'ambition de développer aussi un peu ce, ce côté euh, euh, pédagogique, mais en fait euh, philosophique euh, de de, de l'insecte comestible ou finalement vous faites ce travail pédagogique avec des beaux, des beaux produits
1: et, et le côté euh, environnemental fort c'est vrai que c'est quelque chose de très compliqué et euh, de, notamment, en, notamment par exemple moi je mange pas de viande mais je mange des insectes et c'est vrai que c'est quelque chose de, de très compliqué, moi d'un point de vue personnel je le fais mais comme c'est de la philosophie au niveau d'emprunt c'est plus compliqué, donc moi en tant que personne je mange des insectes mais pas de viande euh, je sais qu'il y a des collègues qui mangent la viande d'autres qui n'en mangent pas et euh, plus simplement, j'en parlais avec euh, une fille lors d'un événement euh, au Jardin des Plantes à Paris qui disait que chaque personne euh, fait un petit peu sa liste des, des, des animaux qu'il est prêt à manger ou qu qu'il n'est pas prêt à manger. Euh, chacun met une barrière où il veut ou il ne veut pas en fonction de, ses, euh, de, sa, conscience, de sa conscience, de fonction de l'éthique, de l'environnement, de la nutrition.
0: Et donc vous, euh, quand il y a des salons végétariens, véganes, vous essayez de vous immiscer, vous y êtes invité, vous avez des, des échanges, il y a une perméabilité avec ces milieux
1: euh, C'est assez compliqué, euh, tout dépend, moi je sais que j'aime bien en parler, mais pour poser des questions justement, pour mieux comprendre, euh, comprendre leur point de vue, pas forcément, et au final, euh, je pense qu'on est à part le fait de manger des animaux, je pense que sur la vision de l'alimentation générale, on est quand même très proche, mais il y a toujours ce, cette partie, on mange des animaux, et la partie de l'élevage qui eux, notamment les personnes abolitionnistes, sont contre.
0: Je disais tout à l'heure au tout début en, en rigolant un peu, à quand euh, des, des beaux livres de recettes avec euh, des insectes à l'intérieur, à quand euh, les insectes dans des préparations à la télé. Je, je sais pas, j'imagine que il y a d'autres pays qui ont mis en place un top chef avec des recettes, des recettes à insectes. Il y, y a
1: des choses qui se font comme ça qui pourraient arriver en France? Euh, alors, il y a un livre qui a été édité par le Nordic Food Lab, donc qui est le un des plus grands restaurants du monde au Danemark et c'est tout un livre avec des, la recette, des recettes sur les insectes, dans l'Europe du Nord, en Finlande, en France, je crois qu'il y a quelques petits livres aussi avec des recettes d'insectes, donc c'est quelque chose qui, petit à petit, se démocratise, et qui finalement est plutôt dans la mouvance flexitarienne, euh, qui donc euh, se développe assez en ce moment.
0: Dernière question pour toi, Florian, Jimenez, vous avez euh, euh, bataillé pour rendre l'insecte ludique, j'ai l'impression, euh, envisageable, quels sont les, les, prochaines, euh, les prochains axes de développement que vous avez pour euh, cette année et la prochaine
1: Alors, une fois que l'insecte, voilà, qu'il est rendu ludique et euh, sympa, là, c'est vraiment pouvoir euh, montrer que, voilà, vraiment pouvoir diminuer, diminuer l'impact en de l'alimentation. Une fois qu'on a rendu l'insecte ludique et comestible, c'est maintenant de développer toute la gamme de produits qui permet de l'intégrer dans le quotidien.
0: Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que euh, les, les pâtes, le granola Vous avez des, des, des pistes déjà
1: Donc là, on travaille actuellement sur notre, euh, notre Instec, ouais. qui va être un gros, gros euh, travail pour nous.
0: Bien sûr. Et c'est déjà, déjà pas mal.
1: C'est déjà pas mal, ouais.
0: Ok. Je te disais dernière question, mais en fait, je me, je me suis noté une, une autre question. Je me disais peut-être que... Et en plus, j'aime bien ma blague. Mais maintenant que j'ai annoncé qu'il y avait une blague, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas grave, j'y vais quand même. Et je disais donc, Florian, si les auditeurs sont piqués suite à notre conversation... Parce que du coup, on dit piqué, parce qu'en en fait, les insectes. Bon, bref. Et j'arrête. <rire> ne... Elle est bien, elle est, bien, elle est, elle est très bien. bien, bien. bien. bien hein. J'ai vu ton regard, mon Dieu. Euh, et donc, euh, si ces auditeurs sont piqués suite à notre conversation et qu'ils devaient commencer par goûter un seul insecte, tu leur conseillerais quoi
1: euh, Un molitor aïe finzer ou ses amis écumins. C'est petit, c'est un petit goût croustillant d'apéritif, c'est super pour commencer.
0: Le molitor, c'est un cricket, non C'est une...
1: un verre de farine. Un verre de farine, c'est plus à sympa. À... sympa. C'est plus okay. sympa.
0: En apéro. En apéro, ouais. Et les gens peuvent retrouver toutes ces informations sur Jimmy's.com. Ou peut-être en boutique, il y, a des, il y a des endroits un peu en France où on peut accéder à... euh,
1: on, Les épiceries fines. Ok. Ou magasins spécialisés. Ok type euh, deep nature découverte
0: par exemple type nature et découverte et forcément toutes ces informations seront sur jiminis.com, jiminis avec des j et des i et un s à la fin merci beaucoup Florian pour, par pour ta participation à l'émission et merci pour cet échange passionnant et original merci à toi Et voilà, ça commence par moi, l'émission c'est terminé. Je suis ravi d'avoir passé ce moment en votre compagnie, de vous avoir donné de nouvelles pistes à explorer pour faire de 2019 l'année de l'éco-citoyenneté. Merci à Raph Manette, merci à Raj pour son soutien. Si vous voulez réécouter ou partager cette émission, moi je vous donne rendez-vous sur raj.fr, sur iTunes et aussi sur Spotify. Continuons à construire un monde meilleur, continuons à être heureux, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut Construire un monde plus humain, ça commence par nous, avec le Crédit Coopératif. Ensemble, nous avons ce pouvoir, le pouvoir du nous.